0: Cómo entendemos la sexualidad determina cómo actuemos ante ella, sobre todo porque es un tema que presenta gran cantidad de preguntas, dilemas y conflictos y muchas veces no se logra un correcto debate en torno a ella. Se requiere de una actitud crítica sobre la sexualidad que permita comprender la diversidad humana y una justa dimensión. Soy Esther Piñero, una periodista especializada en género y también la anfitriona de Abiertamente. Hoy vamos a hablar de género y educación integral de la sexualidad. Están conmigo Valentina Gómez, psicóloga colombiana con máster de género. Trabaja actualmente con la Fundación Sentido, con una investigación acerca de las actitudes y creencias de padres y madres frente a la educación integral de la sexualidad. Y Milan, Milano Paso, una joven activista chilena no binaria que acaba de salir del colegio. Y también Ana María Gochel, historiadora y profesora emérita del Departamento de Sociología de Flaxo, Ecuador. Entonces, para empezar esta charla, creo que es necesario aclarar los términos, ¿no? Entonces, Valentina, eh, si quiere explicar para nosotras y nosotros y nosotras
1: qué significa género. Pues creo que esa es una pregunta que en principio pareciera sencilla pero muchas teóricas, um, o muchas feministas, académicas, activistas, han teorizado alrededor de este concepto, pero de manera general, creo que cuando hablamos de género, estamos hablando de estas expectativas, roles, imaginarios sociales y culturales que se le asignan a una persona, eh, en ocasiones a raíz de su sexo asignado al nacer, es decir, eh, nace una bebé, eh, le ven los genitales y curiosamente nace con una vulva y dicen, ah bueno, nació con una vulva, entonces es mujer. Y automáticamente eh, esta bebé carga con toda esa mochila de expectativas, roles, de lo que se espera que sea una mujer en esa sociedad específica. Esto quiere decir que estamos hablando de género como un constructo social y esto implica que puede variar dependiendo del de momento histórico, del tiempo, eh, de la cultura y demás, pero entonces en resumidas cuentas cuando hablamos de género hablamos de estos eh, imaginarios sociales que se les asignan a las personas eh, en ocasiones como consecuencia de su sexo asignado al nacer, entonces lo, lo que se le asocia a lo femenino, al ser mujer, lo que se asocia a lo masculino, al ser hombre y inicio como por estas dos categorías porque estamos en una sociedad que nos presenta solo Estos dos géneros, como los aceptables, lo masculino y lo femenino, el ser mujer o el ser hombre.
0: Sabemos que es necesario avanzar en un análisis que significa de qué significa género socialmente, ¿no? Eh, hay que comprender cómo dejar este tema eh, que es visto como tabú, ¿no? Eh, y ir para una mirada donde vamos a hablar de orientación sexual y eh, hablar de las restricciones también que existen de la expresión sexual, de la libertad de conciencia, de la integridad física también de las personas entre otros temas no hablar de género es hablar de muchas eh, de muchos aspectos de la de la vida humana y también es fundamental la educación sexual con esta mirada de género en tanto que posibilita transformaciones para distintas personas en, en su diversidad las minorías y mayorías, dado que los derechos sexuales son derechos humanos. ¿Cómo los educadores pueden trabajar la educación sexual de una manera integral y que tenga la perspectiva de género eh, y trabajar estos temas sin miedo?
2: El tema de género todavía y la educación sexual con una perspectiva de género interseccional que combine clase, raza, eh, eh, diversas situaciones regionales, no, todavía no está eh, totalmente eh, eh, permeando en la sociedad ni en el sistema educativo. Entonces, eh, ahí hay un tema de, de que eh, debemos trabajar en eso de manera muy fuerte, muy intensa, para que se pueda hablar de género, se pueda hablar de la aceptación de las diversidades sexuales, se pueda hablar del respeto que tienen todos los individuos a desarrollar su sexualidad, Y, y a ser respetados en ese sentido, ¿no? Eh, yo creo que en la región existe una diversidad de situaciones eh, y hay una diferencia muy fuerte entre países, ¿no? Eh, creo que en el Cono Sur tal vez eh, hay un poco más de aceptación de estos temas. Eh, en nuestras sociedades andinas todavía no está tan... Eh, aceptado, dijéramos, eh, en términos de, de la sociedad en su conjunto, hablar de, de estas problemáticas. ¿no? Entonces, me parece fundamental La educación sexual, o sea, desde la escuela, desde el colegio, las universidades, los sistemas de, de posgrado, que incluyan esta posibilidad de que los individuos sean respetados en su orientación sexual.
0: Según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, mismo cuando existe una educación sobre los derechos sexuales, esto tiende a centrarse en tres aspectos de la sexualidad: la conducta sexual, la identidad sexual y orientación sexual. Pensar una educación integral de la sexualidad que permite incorporar la ciudadanía participante en los derechos humanos y en la libertad de cada persona es algo que se tiene que, que lograr poco a poco, ¿no? Milan, como una persona no binaria, eh, ¿los temas de derechos sexuales
3: formaron parte de tu experiencia en la escuela? Quiero decir que también como yo persona no binaria, La educación es muy importante porque, primero, eh, tienen que enseñar la diferencia entre género y sexo. Eh, y una vez enseñada esa parte, uno puede empezar a investigar sobre, eh, o empezar a aprender sobre distintos ámbitos que se va a ir relacionando en tu vida diaria, en, en un futuro, en tu crecimiento, en tu desarrollo. Eh, por ejemplo... A mí, en mi escuela, me enseñaron la diferencia entre sexo y género, pero, por ejemplo, no me enseñaron los distintos tipos de género. Eh, solo me enseñaron eh, el género femenino y el género masculino. Entonces, eh, yo me acuerdo que investigando, eh, descubrí esto del género no binario y me hizo mucho sentido, eh, porque a mí a lo largo de toda mi vida nunca me sentí eh, como identificada con el género femenino en dado que mi sexo es femenino es, es femenino es decir que yo estoy con, nací con vulva entonces eso no me no me hacía sentido no no me sentía parte de eso como que no no encajaba con ciertos estereotipos entonces yo al descubrir el género no binario eh, me dije aquí puede que que me identifique con este, este género. Entonces, encuentro que es muy importante que se enseñe eh, eso en las escuelas, porque gracias a que yo descubrí ese nuevo género, por decirlo así, es como me identifico ahora, y es como me gusta que me traten ahora, y es como me gusta que me digan ahora. Entonces, eh, esto de los derechos sexuales, encuentro que ha sido en muy importante en mi vida y siento que va a ser importante para todas las personas a lo largo de su desarrollo. Entonces siento que, bueno, en mi experiencia ha sido algo muy significativo y es algo que se debería como aplicar en muchas escuelas.
0: Hoy en día, eh, ya que tú has buscado otras fuentes no de conocimiento, ¿qué tú consideras que la escuela y el profesorado podría haber hecho mejor o distinto que impactaría tu vida hoy?
3: En encuentro que deberían actualizarse un poco en, en lo que básicamente la sociedad hoy en día Por ejemplo, actualizar el tema del género Que no solamente existen dos tipos de géneros El género fluido, el no binario Existen muchos tipos de género en También actualizar lo de la orientación sexual en Que no solamente existe el heteronormado Que es decir que es mujer y hombre Sino que también hay distintos tipos de sexualidad, hay distintas formas de vivir la sexualidad. Eh, actualizar todas esa, esas cosas lo encuentro muy importante, eh, porque no solamente le va a servir a los estudiantes en eh, su desarrollo, sino también las personas adultas van aprendiendo sobre eso. Entonces a mí lo que me hubiera servido mucho es que hubieran actualizado esas cosas, eh, y no solamente a la hora de enseñarlo, sino a la hora de aplicarlo también. Porque de nada sirve muchas veces enseñar algo si es que no se aplica en el colegio. Por ejemplo, de nada sirve eh, hablar sobre el género no binario, si es que a la hora de que una persona esté en momento de transición con el cambio de pronombres, el cambio de nombre, no se les acepte, o no se les como cambien, o se adapten a las necesidades de la persona. Entonces, por eso yo digo de que no solamente eh, tienen que enseñar, sino también tienen que aplicar lo que enseñan y abrir protocolos, eh, hacer distintas cosas para que los estudiantes se sientan más cómodos y, bueno, las personas en general, porque así podemos formar eh, una ciudadanía más respetable, que se respete, que entienda sobre distintas cosas y así podemos como avanzar como sociedad, por decirlo así.
0: Entonces, Ana María, en este sentido me, guste, me gustaría saber si podrías comentar si esto que la, la joven Milán eh, trae podrían ser puntos eh, que, que, se, que, son, que son posibles de ser trabajados por los profesores en el día a día, en las escuelas.
2: Yo creo que sí, me parece que lo que dice Mila es fundamental, ¿no? Comprender eh, que el género se construye socialmente, y que eh, no existe un solo tipo de, de sexualidad y romper con esta idea del binarismo sexual. Me parece fundamental eso. Ahí, tal vez, eh, me parece que un tema que podría trabajarse desde mi especialidad de historiadora es ver cómo las sexualidades han sido desarrolladas a través del tiempo, porque eso se esconde, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? O sea, eh, es una perspectiva, eh, el binarismo es una perspectiva construida históricamente, ¿no es cierto? Por el. Por, fundamentalmente por las iglesias ¿no es cierto? por las iglesias y que no han tomado en cuenta todos estos aspectos que Mila menciona la, eh, dijéramos eh, la, la, la existencia de una multiplicidad de sexualidades etcétera, etcétera o sea, no han, en Grecia había otro tipo de sexualidad nuestras comunidades ¿no es cierto? indígenas practicaban eh, y, y dijéramos, y daban lugar a, a esa expresión de las diversidades sexuales, por ejemplo aquí en la región andina la existencia de los enchaquirados <ríe> ha sido poco trabajada o sea, y, y se sabe exactamente que eh, todo, todo eso que Mila menciona que eh, no, no existe hombre y mujer, sino que existieron personas que tenían eh, diversidades distintas y que eso ayuda a comprender que en la práctica, en el día a día del quehacer de la educación de la escuela que que esto no es una cosa esencial esencialista que, que viene por sí, sino que ha habido todo un proceso histórico que ha hecho que eso se convierta en, una, en un estereotipo hegemónico, no o sea dominante en la sociedad ahí han intervenido las iglesias por supuesto y, 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 y romper esa idea del binarismo eh, puede ser trabajado por ejemplo concretamente a través de las clases de historia ¿no? ¿cierto? y de, y de introducir estos estudios de caso, estos estudios que se han hecho a través de, de los programas de género, ¿no? Entonces me parece perfectamente posible y ojalá que estas recomendaciones que nos hace Mila puedan ser de alguna manera llevadas a la práctica por los educadores.
0: Como había dicho Valentina anteriormente, la sexualidad, eh, estaba hablando sobre género, ¿no? y la sexualidad también trata de una construcción social, política, cultural, que abarca lo público y lo privado, en tanto que a las conductas sexuales que les asignan significados y se las juzga y tiene relación directa con la construcción de la identidad de cada ser humano, y por lo tanto con las relaciones de poder. En este sentido, eh, quisiera saber cómo sería una educación integral de la sexualidad en las escuelas que no reproduzca normas tóxicas o exclusivas, o sea, que no fuerza papeles de género, de masculino como, yo que sé, violento, femenino como pasivo, y que excluye todo que no es heteronormativo. Pues primero yo creo que tenemos que
1: rescatar justamente el nombre de educación sexual integral. Creo que aquí la palabra clave es integral. En ocasiones cuando miramos o abordamos la sexualidad lo hacemos desde una mirada reduccionista donde tendemos a enfocarnos principalmente en la salud sexual y reproductiva que es lo que suelen hacer las escuelas, los colegios, como si sí, nosotros damos educación sexual pero nos enfocamos en ese componente de la sexualidad, ¿no? En salud sexual y reproductiva, en prevención de infecciones de transmisión sexual, en prevenciones de embarazos adolescentes, que si bien es una parte muy importante de la sexualidad, no es la única. Entonces, la sexualidad es un abanico enorme y creo que hay que abordarlo desde esa integralidad, desde una mirada holística, amplia, compleja, donde abarque los otros componentes, el componente afectivo, el componente erótico que muchas veces está dejado de, se deja de lado, eh, el componente de género, de identidad, de autoconcepto, sí. Entonces cuando abarcamos, digamos ya hay una ganancia a abarcar la sexualidad desde esta mirada amplia e integral. Pero adicionalmente tenemos que brindar una educación sexual integral, primero con un enfoque interseccional. Es decir, cada persona vive la sexualidad de una forma distinta porque se le atraviesan otra serie de categorías de ejes sociales que complejizan y también individualizan esa vivencia única de la sexualidad. La forma en que yo vivo mi sexualidad puede que sea distinta a la de Milán o a la de Esther porque estamos en países distintos, en culturas distintas, nos atraviesan factores distintos. También es importante tener un enfoque de género que creo que es todo este componente de lo, de, del que nos habló Milán, el poder separar el sexo y el género que muchas veces ha sido unido y que esto ha llevado a reproducir toda una serie de estereotipos de la mujer debe ser de tal forma, el hombre debe ser de tal otra y solo eh, mantenemos esas dos estructuras identitarias. Cuando nos acaba de decir Milán, hay otro montón de formas de explorar mi sexualidad y de explorar mi identidad desde el género. Eh, Y también un enfoque de derechos. Creo que eso es muy importante: poder enfocarnos en los derechos sexuales y reproductivos, el poder comprender que todos los seres humanos tenemos estos derechos sexuales y reproductivos, el poder fomentarlos y potenciar el libre ejercicio de estos. Creo que con estos componentes podemos brindar una educación sexual integral que no eh, repita estereotipos, que no encasille a las personas y que permita la vivencia de la sexualidad de una forma auténtica placentera
2: y respetuosa. Eh, dijéramos, este respeto eh, como paraguas tiene que ver con las diversas manifestaciones eh, de nuestra sociedad, ¿no? O sea, heterosexual, homosexual, etcétera, etcétera, pero también eh, tiene que ver con las diversidades regionales, ¿no es cierto?, eh, no es la misma situación en el mundo indígena, por decirte algo, que en el mundo blanco mestizo, en los sectores populares marginales, urbanos. O sea, tiene que tomar en cuenta esa... esa um... Interseccionalidad de la que mencionas, ¿no? O sea, son diferentes situaciones, pero el gran, lo que cobija todo eso es el respeto a la individualidad. Eh, ahí nos toca, eh, dijéramos, eh, el énfasis fundamental es en la educación, eh, primero a los maestros, ¿no es cierto? Hacer es que además eh, trabajen esto de manera profesional, o sea, Y eso también es un, un reto y un vacío que tenemos en nuestros sistemas educativos. Muchas veces se encargan de la educación sexual personas que no están formadas para ello, ¿no? Entonces, eh, finalmente, claro, ¿cómo puedes resolver una situación tan delicada, pero a la vez tan necesaria para la sociedad, no? Entonces, dar énfasis a la profesionalización de, de docentes que que sepan realmente de qué están hablando, que sepan, que comprendan el tema de género, que comprendan el respeto a la individualidad.
0: ¿no? También es importante considerar la situación de las, las, los y les adolescentes que no están de acuerdo con las normas de género sociales, no, como estamos aquí hablando desde el inicio, y que cuando confrontan la discriminación tienden a abandonar el sistema educativo o son expulsados o en otros casos llegan a ser víctimas de, de homicidio también eh, y de suicidio. De acuerdo con el informe abiertamente de UNESCO de 2016, uno de los estudios de las escuelas secundarias en Bogotá, Colombia, reveló que el 34% de los estudiantes saben que sus pares LGBT están siendo excluidos de las actividades escolares. Con respecto a la situación de discriminación por identidad sexual, Milan, ¿cómo tú consideras que se podría hacer para fomentar una cultura más respetuosa con relación al género y al ambiente
3: escolar. Bueno, yo creo que el principio de todo es la educación. Eh, no solamente educación escolar, sino también educación familiar, que es algo muy importante que muchas veces no se toma en cuenta, porque la situación familiar también eh, muchas veces eh, influye en los pensamientos o en las vivencias de las personas. Entonces eh, siento de que tenemos que trabajar tanto de manera eh, externa, por decirlo así, que es, vendría siendo como las escuelas, eh, los sistemas educativos, eh, la forma en que se enseña eh, y cómo se como qué se debería enseñar que es lo que hemos estado hablando anteriormente y trabajar de tanto también de manera interna, que es eh, de lo nivel familiar, también muchas veces a nivel personal, En cómo yo vivo estas experiencias, cómo mi familia cómo vive también esta experiencia, las opiniones que muchas veces se tienen, todo ese encuentro de que eh, es eh, muy importante para el desarrollo de una cultura más como respetuosa, en, con muchos temas, porque al final y al cabo, en, la cultura... En, o sea, nosotros hacemos la cultura, no la cultura nos hace a nosotros, nosotros creamos nuestros principios, creamos nuestros eh, nuestras costumbres, entonces eh, no es imposible como cambiar eso, por decirlo así, y llevarlo a un lugar más respetuoso, en un lugar más... Eh, que acepte en diferencias, por decirlo así, y no de la buena manera, sino de la buena manera, eh, porque ser diferente a lo como normal entre comillas eh, no es malo entonces es algo que debemos como empezar a aprender y no solamente enseñándole eh, a las personas más jóvenes sino también enseñándole a las personas adultas porque los jóvenes también eh, tenemos muchas cosas que enseñar entonces la la enseñanza por decirlo así eh, siento que es muy fundamental eh, y siento que todas las personas tenemos algo que enseñar y todas las personas tenemos eh, muchas experiencias que a otras personas les pueden servir entonces eh, siento que eh, no solamente enseñar sino también abrir a la comunicación como hablar entre las personas eh, hablar sobre estos temas que no sean tabú eh, como muchas veces el tema de la sexualidad eh, muchos temas, por ejemplo, hasta la menstruación es un tema tabú Y hablar sobre esas cosas eh, va a hacer que de a poquito, día a día, eh, las cosas vayan mejorando y haya un lugar más como respetuoso, por decirlo así.
2: La familia juega un papel fundamental y en eso, eh, claro, ¿cómo, cómo engarzar no cierto la educación institucional con la educación en la familia. O sea, eso es un reto todavía que tiene que cumplirse, porque... Eh, Muchas veces, eh, por ejemplo, eh, de, de lo que se conoce de, de casos concretos, tesis que se han hecho sobre eso, puede que el profesor o la institución eh, educativa eh, fomente medidas de inclusión, pero muchos de estos casos se topan con que sus familias no son respetados, no, no son respetados entonces ahí viene entonces la necesidad fundamental de fomentar la educación en conjunto con la familia. Y claro, hay otro tema que, que en nuestras sociedades está presente como como decía anteriormente no eh, es, es in, el abuso sexual no solo se da en el sistema educativo, se da fundamentalmente en las familias de seres cercanos a niños y niñas. Y eh, por eso nos nos falta muchísimo y ahí no debemos escatimar esfuerzos en la educación sexual, ¿no? Y en el respeto a la individualidad de cada ser.
1: retomar como dos cosas que ha dicho Milán que me parecen fundamentales. Primero, el hablar. Pareciera que hay como susto, miedo de hablar sobre sexualidad y más puntualmente de hablar sobre diversidad, eh, Hay muchos mitos alrededor de la sexualidad, hay muchos miedos alrededor de hablar sobre diversidad, porque tenemos este imaginario de si yo le hablo a un adolescente sobre sexualidad, lo estoy incitando a que tenga relaciones sexuales. O si yo le hablo a un adolescente sobre diversidad sexual, estoy incitando a esta persona a que sea gay, lesbiana, bisexual, trans, etcétera cuando realmente en el fondo no es así y se han comprobado por varios estudios que no es así, todo lo contrario El hablar sobre sexualidad por un lado va a permitir la vivencia de una sexualidad responsable y placentera y el hablar de diversidad lo que va a permitir no es que yo como Valentina mujer heterosexual me vuelva de la nada lesbiana, pero sí va a permitir que yo aprenda a reconocer que como seres humanos somos seres diversos que la diversidad es algo que nos atraviesa a todas las personas, eh, desde nuestros gustos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, todas las personas somos diversas, y cuando a mí me enseñan eso, yo logro respetar esa diversidad, no tolerarla. Porque caemos a veces en el error de tolerar, tolerar es, no, pues no me gusta, pero me toca, no ¿no? Pues ya, toca aceptarlo pero respetar es genuinamente reconocer a esa otra persona que está enfrente mío como una como un ser humano igual y con los mismos derechos que tengo yo. Entonces hay que hablar de estos temas sin miedo, con profesionalismo, es decir, de forma informada, con, con información correcta, eh, pero por otro lado, que, que me parecía maravilloso lo que decía de los y las jóvenes también podemos enseñarle cosas a, a las personas adultas hay que empezar a incluir a los distintos actores en la educación sexual, no nos podemos quedar únicamente en el colegio es quien debe brindar una educación sexual integral, hay que empezar a incluir a la familia por ejemplo, la familia es una institución que muchas veces se ha dejado de lado en las, en las distintas intervenciones sobre educación sexual integral cuando en realidad la familia es y ustedes lo sabrán es el principal agente de socialización primaria La familia es donde nos enseñan nuestros valores, nuestras primeras ideas, creencias, imaginarios, entonces tenemos que trabajar de la mano con la familia, tenemos que trabajar de la mano con las instituciones educativas, con los medios de comunicación, con la sociedad misma, si queremos en verdad transformar eh, como todos estos imaginarios miedos prejuicios que hay alrededor de estos temas. Yo siempre digo como de nada nos sirve que por ejemplo en la institución educativa le digan a un ejemplo, le digan a Milán, Milán, mira, esto está la sexualidad de tal forma, hay, hay que respetar las diversidades, existen muchas formas de amar, existen distintas orientaciones sexuales, la importancia es el respeto, la importancia es vivir la sexualidad desde eh, la responsabilidad, pero también desde el placer pero de pronto Milán llega a la casa y encuentra un panorama totalmente distinto llega a la casa y se encuentra con una mamá, con un papá, con una tía que le dicen no, esto tiene que ser así como así que usted se quiere vestir de tal forma no, las mujeres se visten de esta forma y las mujeres actúan de esta forma entonces pues ahí Milán queda en la mitad y dice, pues pucha entonces en el colegio me dicen algo en la En la familia me dicen otra cosa, ¿con, ¿con cuál parte me quedo yo? Entonces creo que es súper importante poder incluir a todos estos distintos actores y agentes en los procesos educativos para, digamos, fomentar una educación sexual integral eh, óptima y, y, digamos, eficaz y responsable, y desde el respeto, desde la el reconocimiento del otro ser humano como un ser que igual es poseedor de derechos, que igual son
0: derechos humanos. ¿Cómo tú ves las actitudes entre los propios jóvenes sobre la diversidad en la escuela?
2: Y Yo diría son los dos, yo habría que tomar en cuenta los dos elementos, ¿no? Por un lado, los jóvenes que viven esa situación, ¿no es cierto? Y eh, por eso, eh, en ese sentido, la educación puede influir sobre estos jóvenes para entender que las diversidades sexuales Existen, han existido siempre y que deben ser respetadas. ¿no? Y por otro lado, esa, esa misma situación en los profesores que juegan un papel muy importante a la hora de, 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 de alguna manera, de discriminar o aceptar esa diversidad sexual. Eh, vemos todavía mucha ignorancia por parte de, de, del profesorado En, en, en esas posiciones demasiado conservadoras, ¿no? Y eso influye tremendamente en, en, en lo que tú has mencionado, en, en, la, en la exclusión, en la discriminación, que muchas veces llega a situaciones extremas como el suicidio. En muchas de las tesis, por ejemplo, que se han hecho acá en Flaxo, eh, van por ahí, o sea, es, es tremendo lo que sucede, a pesar de que en, en, la, en abstracto, ¿no es cierto?, en teoría podemos hablar de la inclusión eh, de las diversidades sexuales, pero en la práctica todavía sigue siendo un tema que debe ser trabajado fundamentalmente, y allí veo la importancia de la educación en ese sentido, ¿no?,
0: Una cosa que me ha pasado por la cabeza mientras ustedes hablaban también eh, y que no habíamos puntuado era la cuestión de la violencia, no, porque no solo violencia contra las mujeres y niñas, pero también contra las personas que extrapolan la eterno, heteronormatividad, como estábamos diciendo, no, violencia contra personas LGBT, contra, principalmente en el ámbito escolar. Eh, ¿Cómo que ustedes creen que una educación con perspectiva de género puede prevenir o puede apoyar para que para evitar no estos estos tipos de violencia yo creo que un
1: poco lo que decía ahorita Milán la educación es una herramienta fundamental para transformar la sociedad pero esta educación tiene que ser una educación con con un sentido con una base una una educación que hable desde los derechos entonces empezar a educar en derechos va a ser muy importante yo Vine a conocer o vine a escuchar de derechos sexuales y reproductivos hace apenas unos cinco años. Antes de eso yo no sabía que eso existía, porque a mí de entrada en el colegio nunca me hablaron ni de educación sexual, ni menos de derechos sexuales y reproductivos, y en mi familia menos. Entonces creo que un poco lo que, venimos, lo que hemos venido diciendo es hay que empezar a crear estos diálogos que ya están, es decir, ahorita... En, en este momento actual las personas se están interesando más por conocer estos temas, eh, gracias al activismo eh, estos temas están saliendo cada vez más en el día a día en la sociedad, pero apenas estamos iniciando, ¿sí? apenas parecieran pasos agigantados, que lo son, pero en el fondo apenas estamos arrancando este proceso de transformación, porque llevamos muchos años eh, de una estructura heteronormativa, patriarcal, que fomenta la violencia, porque no nos podemos olvidar que estamos en una cultura violenta. sí Entonces, empezar a transformar eso es empezar a hablar sobre los temas, a dialogar, a, a crear espacios de, de diálogo que pueden ser incómodos. Es decir, no es fácil en una familia conservadora, por ejemplo, entrar a hablar de estos temas. Y puede ocasionar confrontaciones, discusiones, pero este es el inicio, hay que poner el tema sobre la mesa, hay que educar a las personas, lo que te decía ahorita, educar a los distintos actores y, y empezar a, creo que basarnos en este discurso de los derechos va a ser muy importante, en la medida en que reconozcamos que todas las personas mujeres, hombres hombres trans, mujeres trans, personas no binarias sí eh, en general somos seres humanos y tenemos los mismos derechos cuando aprendamos a reconocer eso creo que la dinámica va a tender a cambiar, pero para yo reconocer eso tengo que desacomodarme del papel de privilegio en el que de pronto he estado eh, del papel de de lo normativo que la sociedad me ha impuesto y creo que eso es lo difícil creo que ahí es el gran reto el, el cómo yo puedo llegarle a una población y decirle, venga eh, la forma en la que hemos vivido no, no es la correcta eh, las normas sociales nos han hecho mucho daño a todas las personas, eh, incluso a las personas privilegiadas, a qué me refiero, eh, eh, la masculinidad hegemónica también le ha hecho daño a los hombres, el, el, esta figura de lo masculino desde lo normativo también mete a los hombres en una caja de la que no pueden salir y cuando empezamos, eh, yo creo que cuando se empiece a reconocer esto como es esta, esta mirada normativa nos ha afectado a todas las personas en distintas medidas, porque sí, en distintas medidas, pero nos ha afectado a todas las personas, ahí puede empezar un proceso de construcción.
2: En nuestros países andinos constatamos todavía muy fuertemente el abuso sexual, ¿no? Y ahí juega un papel fundamental eh, en la educación, ¿no es cierto? La educación que los niños y niñas sepan que nadie puede eh, violentarles eh, a nivel sexual, nadie puede tocarles, o sea, desde esas cosas elementales, ¿no? Eh, por un lado, ya hemos hablado de las diversidades, del respeto a la diversidad, pero todavía quedan latentes estas otras problemáticas. Hay demasiadas eh, denuncias de abuso sexual en nuestras escuelas, ¿no? Eh, niños y niñas son abusados sexualmente, a veces por los profesores, a veces por los mayores, y sobre todo también en las familias, ¿no? Entonces. Es un tema que nos compete a la sociedad en su conjunto eh, poner énfasis en la educación sexual y en la necesidad de que niños, niñas, adolescentes sean respetados. O sea, eso, eso me parece a mí como un tema fundamental. ¿no? Quizás eh, con este tema de las diversidades es, es un tema fuerte, es un tema necesario, pero hay otro, este otro tema básico, que es eh, el abuso eh, sexual que existe todavía hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? y que eh, muchas veces eh, no los tomamos en cuenta, dijéramos, en ese sentido. ¿no? Entonces, por eso eh, digo que sí es imprescindible la educación sexual que los niños y niñas sepan cómo manejar su sexualidad pero también sepan que no deben ser abusados no o sea ese 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 es un tema que a mí personalmente me me conmueve y me y me me angustia muchas veces como educadora ver que todavía esos temas no son solucionados de manera eh, drástica, dijéramos, por el sistema educativo mismo.
3: La educación es algo que es una base esencial, como dije anteriormente, y si uno va aprendiendo sobre los distintos tipos de, como, la diversidad que hay, uno puede ir aprendiendo también sobre la violencia que hay. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, eh, si yo vio en un tipo de burbuja, en donde yo creo que todo es hetero, todo es eh, binario, y, si viven en esa burbuja, no voy a saber eh, de que hay violencia o que otras personas están siendo violentadas dentro de también esa de esa misma burbuja. Eh, por eso que también eh, hay que conversarlo con todo tipo de personas, como dijo Valentina, tal vez muchas veces vaya a ser incómodo, muchas veces hasta se puede tornar un poco eh, violento, en el sentido de que va a haber discusiones, va a haber en eh, diferencias, Pero el hecho de plantear la duda, esa eh, plantear cómo puede de que eh, no todo sea como yo pienso, como que en esta burbuja que yo estoy viviendo puede que haya más allá, esa, esa pequeña duda eh, ya va a, a haber un avance, porque se va a empezar a cuestionar a la persona y se le va a empezar a pensar y ahí uno va saliendo un poco de la normativa que uno tiene y... Muchas veces una, como un, uno mismo puede ser violento al como rechazar o como al en dejar de lado la diversidad o las otras cosas que estén existiendo porque ignorarlas también es una, un tipo de violencia. Entonces por eso hay que conversarlas, por eso hay que eh, muchas veces como, por ejemplo yo soy activista, muchas veces en el activismo uno habla sobre esos temas, en tacharlas, en las redes sociales también son muy importantes, en publicar sobre esos temas, enseñar, eh, todo eso es muy útil. Entonces, eh, de ahí uno puede ir eliminando la violencia, eh, no de inmediato, pero de a poco a poco, eh, porque bueno hay distintos tipos de violencia también, está el verbal, el físico, el psicológico, en eh, como anteriormente dije, el hecho de ignorar lo que está pasando a otras personas, también es un tipo de violencia, Entonces, de a poco podemos ir cambiando eso eso que está tan normalizado también.
1: Entonces creo que el dar información sobre eso puede prevenir muchas eh, muchos procesos que también pueden ser incluso dolorosos. Hay personas que recurren a, a, digamos, a terapias de hormonización solo, por, este, por esta expectativa social de cómo debe ser un cuerpo masculino y cómo debe ser un cuerpo femenino eh, evidentemente cada tránsito es válido pero creo que el flexibilizar estas concepciones rígidas de lo masculino y lo femenino también va a hacer que las identidades eh, no hegemónicas puedan flexibilizarse e incluso las mismas identidades hegemónicas diría yo, también puedan flexibilizarse, que yo como mujer cisgénero, femenina Pueda también vivir mi feminidad desde otros lugares y no desde esta concepción rígida y normativa de lo que implica ser mujer.
0: Gracias por acompañarnos en el segundo episodio de Abiertamente. En el próximo episodio hablaremos sobre prevención de discriminación y promoción de ejercicios de derechos para las personas viviendo con el VIH y el SIDA. Hasta luego.